0: Jag får ju höra ofta, men tuberkulos, finns det fortfarande? Alltså tuberkulos har aldrig varit nära att utrotas. Det är en realitet i stora delar av världen. Det är fortfarande en folksjukdom. Innan covid kom så var det ju den enskilt eh, viktigaste infektionssjukdomen- alltså med högsta antal döda per år, alltså 1,5 miljoner. Och det antalet eh, har ökat. Så att det, det här är ingen sjukdom som, som du vill ha.
1: Litteraturpristagaren George Bernard Shaws pjäs The Doctors Dilemma från 1906 handlar om en läkare som har uppfunnit en ny behandling mot tuberkulos. Det är en behandling som fungerar men den är väldigt dyr så han kan bara behandla ett fåtal patienter i tid. Pjäsen är en satir över den tidens läkare som alla har olika idéer om vad tuberkulos beror på och hur den ska behandlas. Och det ligger något i kritiken. De olika idéer som läkarna för fram bygger på riktiga teorier som har funnits genom historien. Faktum är att det var bara året innan Shaws PS, 1905 som Robert Koch hade fått Nobelpris för att ha identifierat bakterien som orsakar tuberkulos. Men för de sjuka så var det inte till så stor tröst. Det var först 40 år senare som en annan Nobelpristagare, Salman Waxman, utvecklade antibiotika som hjälpte mot sjukdomen. Idag finns effektiv behandling mot tuberkulos, men i många delar av världen finns ändå doktorns dilemma kvar. Det finns medicin, men man har inte råd att använda den. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet, som idag handlar om framsteg och bakslag i kampen mot tuberkulos. Jag heter Gustaf Kjellstrand. Och med mig har jag läkaren och tuberkulosforskaren Judith Bruckfeldt. Välkommen. Tack. Ja, du som sagt både läkare och forskare så du liksom ägnar dig ganska mycket tid åt tuberkulos. Vad är det här för sjukdom?
0: Tuberkulos är ju en mycket gammal sjukdom som har funnits sannolikt så länge människan har funnits och som blev vanligare när människan började leva tillsammans i samhällen där det också fanns en ökad möjlighet för tuberkulosbakterierna att sprida sig vidare via luften. Det är ju en klassisk luftburen smitta. Och man har funnit tecken på tuberkulos bland annat hos egyptiska mumier där man till exempel har sett förändringar i ryggraden som stämmer mycket väl överens med så kallad pottssjukdom, alltså en infektion i själva ryggraden. Den sprids alltså när folk lever nära varandra helt enkelt? För den sprids via luften då? Den ja. sprids via luften och framförallt inomhus. Det är där den har möjlighet att då via små små droppar som en sjuk person med tuberkulos i lungorna hostar upp. och De här små små dropparna, de allra minsta, de kan sväva i luften- Oändligt länge och just inomhus så är det optimala betingelser för tuberkulosbakterierna att smitta någon annan.
1: Men, men att de svävar oändligt
0: länge, är de smittsamma oändligt länge också? Nej det är en annan fråga. Som, där, där beror det ju också på hur pass mycket ventilation eh, som finns i, i det här rummet. Och en förbättring som bland annat Hjärtlungfonden gjorde för många år sedan, det var att hos personer som levde under svåra förhållanden att ordnas så att man kunde öppna fönstren i deras bostäder just för att kunna få till luftväxlingar. Judith Bruckfeldt är
1: överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och docent i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet. Hon är nationellt ansvarig för tuberkulosvård och har forskat särskilt om behandling kring multiresistent tuberkulos. Dessutom har hon varit sakkunnig i WHOs arbete med att ta fram rekommendationer för behandling av tuberkulos globalt. Sedan Covid-pandemin covidpandemin har hon arbetat främst med att hitta behandlingar för patienter med långtidscovid.
0: kallas ju för den stora imitatören. Det finns andra sjukdomar som också kallas för det. Syfilis till exempel. Men tuberkulosbakterierna kommer in eh, via eh, lungorna och från lungorna så kan bakterierna spridas via blodcirkulationen till eh, ja, väsentligen alla andra organ i kroppen. Och sen kan de då orsaka olika typer av eh, tillstånd. Bakterien delar sig eh, och eh, under optimala betingelser så kan den då dela sig eh, lite snabbare men ingenting är snabbt vad gäller tuberkulos. Bakterierna delar sig under optimala förhållanden ungefär en gång per dygn. Men det som tuberkulosbakterierna har utvecklat eh, det är ju en förmåga att ligga och sova i kroppen i decennier för att sedan kunna eh, slå till när eh, världen, alltså den infekterade människan eh, försvagas på ett eller annat vis. Så man kan bära på den där bakterien utan att veta om det. Det kan man göra och det kallas för en latent tuberkulos eller en, vi brukar säga så till patienterna, en sovande tuberkulosinfektion. Mm. Är det många som har det? Ja, det är en mycket bra fråga för att vi har eh, metoder eh, idag som kan säga att du har stött på tuberkulosbakterien. Men vi har fortfarande inga metoder för att veta om de fortfarande lever eller inte. Men uppskattningsvis ungefär en fjärdedel av jordens befolkning har latent tuberkulos. Det måste vi ändå
1: säga är ganska många ändå. Det är många. Men, men gäller det i de områden där det finns alltså
0: också sjuka? Hur är det i Sverige? Har, har... Nej, det, det här är ju en, en genomsnittssiffra mm. och där är det ju så att vissa områden, regioner i världen, Afrika söder om Sahara Asien, där är ju tuberkulos betydligt mm. vanligare. Men tuberkulos var en folksjukdom i Sverige Just. innan vi hade effektiva läkemedel. Men den här latenta tuberkulosen
1: smittar inte?
0: Den smittar att, nej. inte. Nej, då är du helt frisk. Du har inga mm. symptom, du har inga förändringar på lungröntgen och eh, du mår bra. Och av de här latenta fallen så riskerar ungefär 10 procent, alltså en av 10, att aktivera under sin livstid. Och då är det vanligaste att det sker inom de första två åren efter smittotillfället. Och... Om man då blir infekterad ja, hur farlig är den då man
1: av den då automatiskt eller fast över lång tid eller kan man bli frisk från, från det alltså utan behandling?
0: Man kan bli frisk utan behandling, men vi vet från tiden innan läkemedel fanns att dödligheten i snitt var ungefär 50%. 25 läckte ut av sig själva och 25 utvecklade ett kroniskt tillstånd. Och 50% procent dog. dog. Och där räknas. är vissa former av tuberkulos mer dödliga än andra. Till exempel om man får tuberkulos i hjärnan, centrala nervsystemet. Det är ett betydligt dödligare tillstånd. Varför dör man av tuberkulos? Vad är det som händer när man får det? Man får, det är lite olika beroende på var i kroppen det sitter. Mm. Men man får ju dels att vävnaderna förstörs bland annat då i lungan. och man kan få andningsvikt då har det gått väldigt långt. Man kan få en mycket svår hjärnhinneinflammation med komplikationer. Så det finns ett antal tillstånd som är farligare. Får man till exempel tuberkulos i en lymkörtel på halsen, det brukar inte vara dödligt. Utan det kan bli en såsande infektion som fortsätter över tid.
1: Men, men man har hört talas om de här symptomen. Att man, man hostar mycket av det. Och det är väl en reimmunreaktion bara att man får hosta. Men, men också att man hostar blod och hostar upp liksom lungdelar att vävnaden förstörs.
0: Ja, tuberkulosbakterien orsakar ju inflammation i lungan och sen så kan den där inflammationen eller vävnadsreaktionen äta sig in till ett luftrör och så kan det bli en förbindelse och då kommer det syre in till den här inflammationen och då, det tycker tuberkulosbakterierna om då delar de sig mycket snabbare. Och då kan det bli som stora hål i lungorna. Och man, det kan också bli så att inflammationen eh, hamnar väldigt nära ett kärl och då kan ett kärl brista. Och då kan man få de här eh, blödningarna som kan vara väldigt dramatiska där man helt enkelt får en störtblödning blödning och dör i det. Den
1: tyske forskaren Robert Koch fick Nobelpriset 1905 för att ha isolerat bakterien som orsakar tuberkulos. När han gjorde upptäckten, 1882, var teorin att bakterier orsakar sjukdomar fortfarande ny. Han insåg att han skulle få kritik. Hur kunde man ens vara säker på vad som orsakar en sjukdom? Koch föregrepp kritiken genom att ställa upp fyra villkor som måste uppfyllas för att man ska kunna säga att en viss mikroorganism orsakar en sjukdom. För det första så måste bakterien eller viruset finnas i alla organismer som är sjuka men inte i organismer som är friska. För det andra ska bakterien isoleras från den sjuka organismen och odlas för att man för det tredje ska kunna orsaka sjukdomen när den odlade bakterien förs in i en frisk organism. Koch visade alltså att alla som hade tuberkulos bar på bakterien och att den inte fanns hos friska personer. När han hade isolerat och odlat den kunde han också infektera djur med den och de fick då tuberkulos. Men som om de här tre inte vore nog fanns det också ett fjärde krav. Man ska kunna isolera bakterien från den organism man har infekterat- och då hitta den ursprungliga bakterien. De här villkoren kallas Kochs postulat, och de anses fortfarande giltiga. Så när WHO till exempel såg fast att SARS-CoV-2 orsakade covid-19- så var det för att man hade utsatt viruset för en sån här testningsprocess.
0: Lungtuberkulos är den vanligaste formen. Man brukar säga kanske kring 70 procent- det näst vanligaste är att de sätter sig i särskilt på halsen. Och sen finns det en rad andra organ, buken, djurar, hjärna med flera. Och huden väl? Huden förekommer också och där var det faktiskt ett vanligt tillstånd som man kunde se hos slaktare. Man kallade det för butcher's wart. Det var slaktare som då hade kött från kor som var infekterade med den bovina formen av tuberkulos, mycopacterium bovis. Och fick då vårtor på händerna. Annars är hudtuberkulos ovanligt nu numera. Mm.
1: Ordet tuberkulos, man pratar om tuberkler. Och så, vad, vad, vad betyder det?
0: Ja, det är de här små liksom knölarna som man kan se i vävnad när man eh, ja, dissekerar vävnader hos människa mm. eller djur. Det är den här inflammationen, alltså knottror, eller som kan bli större. och Som man kan se både i vävnad, men till exempel lungsäcken, bukhinnan, en ganska karakteristisk bild när man tittar på vävnaden. Mm.
1: Och du nämnde också att det alltså långsamt. allt går långsamt. En, en gång om dagen det som bakterierna. Ja, det är det snabbaste. Det är snabbaste. Och vad är det jämfört med andra sjukdomar?
0: Ja, där till exempel om du har en urinvägsinfektion med ja, e coli som är en vanlig orsak. Den, den delar sig kanske var 50 minut. Mm, okay. Så att det, det, det är väldigt mycket långsammare. Och sen finns det former som är då halvsovande eller närmast inte i koma, mm. där de delar sig väldigt långsamt, kanske någon gång i veckan, någon, några gånger i veckan.
1: För det låter ju som att det där med att långsamt kan vara ska man säga, både bra och dåligt. Det verkar skönare på ett sätt att få en sjukdom som är väldigt långsam än någon som går väldigt fort, om man nu måste välja. Men samtidigt så kan, ställer vi det dels ett problem förstås, att den inte läker
0: ut fort och så är man är sjuk länge. Ja, alltså det, det är lite grann det här med förlopp. Det kan vara, eh, jag vill kanske ändå säga att eh, det finns vissa förlopp just även vad gäller tuberkulos som är snabba. Mm. galopperande lungsot är ett sånt här begrepp som ofta drabbade yngre personer eh, när, när TBC var vanligt även i Sverige. Mm. Och det ser vi fortfarande. Och där gäller det ju att förstå att det är tuberkulos att man inte, eh, ja... Tänker att nej, men det här måste vara en vanlig lunginflammation. Det kan gå för fort. Men det, det, det klassiska är ett ganska långsamt förlopp. Men det jag
1: tänker på då epidemiologin med det här. att Om det är långsamt hos varje person som får det, det gör också att en epidemi av tuberkulos måste vara utdragen över lång tid.
0: Ja, det, det som är det svåra är ju den här latenta fasen. Mm. Och att vi inte har ett vaccin som faktiskt skyddar mot smitt det vaccinet vi har, det är ju fortfarande eh, och gerens vaccin som faktiskt firade 100-årsjubileum eh, förra året. 1921 lanserades det och det hindrar svår sjukdom hos små barn. Och det är det bästa vaccinet vi har eh, hittills. Men om man får det som barn, är
1: man då immun mot... Nej, det,
0: det immuniteten är inte långvarig. Mm. Huruvida detta skyddar i vuxen ålder är, är ju... Ja, det gör det inte, för då skulle vi inte ha så mycket ja, tuberkulos. Det Men det, vi behöver ju ett vaccin som förhindrar smitta och förhindrar sjukdom betydligt bättre än det vaccinet som vi har då idag. Mm. Om man tittar på hur det ser ut i till exempel Sverige, då är tuberkulosen utdöende. Epidemi. Det är ju en pandemi, om vi ska prata mm. om pandemier så, så är det ju en pandemi sedan många många år tillbaks. Men i, i, i Sverige så är förekomsten av latent tuberkulos väldigt låg hos den svenska befolkningen och de som är där är framförallt äldre personer som utsattes för smitta i sin barndom eller ungdom. Och sen har vi då den andra epidemin som är väldigt aktiv och avspeglar situationen i världen. 90 procent ungefär av våra TBC-patienter i Sverige kommer, eh, har ett utomsvenskt ursprung. Och många kommer från länder där tuberkulos är vanligt idag. Så det är unga människor som rör sig mycket i samhället och eh, har större risk för att utsättas för smitta- och där man vet att unga vuxna har en högre risk att få aktiv TBC. Barn har också en högre risk om man tittar över åldersspannen. Medan då ja, börjar man bli lite äldre så har man en ökad risk när man kommer över 65-70 års ålder.
1: Är det alltid så att man får en, en vilande form först och sen sätter den igång?
0: Eller kan man bli liksom sjuk? Det kan gå direkt och det blev man varse när HIV kom 1981 och sen några år senare, 86-87, började man märka både i låginkomstländer med välfungerande TBC-kontrollprogram att antalet fall ökade väldigt kraftigt och även till exempel i New York där man beskrev liksom hastigt förlöpande förlopp. Med aktiv tuberkulos hos HIV-infekterade och med mycket korta inkubationstider kanske på någon månad. Så det här var ju någonting helt nytt. Och det är för att det är en grupp som har lågt immunförsvar helt enkelt? Precis, just vid HIV så är just den delen av immunförsvaret som är viktig för att kontrollera en latent infektion. Den sätts ur spel och det gäller också numera en rad olika läkemedel som ges både för reumatiska sjukdomar, eh, inflammatoriska eh, sjukdomar i termen. Eh, även vid vissa, eh, ja vid olika neurologiska sjukdomar så att vi har plötsligt fått en helt ny grupp patienter som vi behöver bedöma eh, inför olika typer av behandlingar och där det kan finnas då en vilande tuberkulossmitta.
1: Innan Koch upptäckte tuberkulosbakterien, så trodde man att sjukdomen var ärftlig snarare än smittsam. Det var också en sjukdom som drabbade både fattiga och rika och tillsammans gjorde de här sakerna att den inte såg som smutsig eller omoralisk som till exempel koler eller syfilis. Istället fick tuberkulos något romantiskt över sig. Sjukdomsförloppet var visserligen smärtsamt men det var inte våldsamt eller äckligt. Istället sågs en sjuke som extra känslig och förfinad och tuberkulos förknippades med skönhet och begåvning. Det här skapade ett skönhetsideal, särskilt hos kvinnor. Även friska kvinnor undvek att äta och motionera. Allt för att se utmärglad och sliten ut. Man använde smink för att se extra blek ut- och modet framhävde tunnhet, liten byst och en hopsjunken hållning. Det är ingen slump att anorexia beskrevs första gången 1873. Den sjukdomen ökade i en tid då idealet bokstavligen talat var att vara sjukligt smal. Även män kunde vara smala och bleka- och hos dem sågs tuberkulosen som ett uttryck för skaparkraft- Poeten John Keats som dog 26 år gammal i tuberkulos i Rom var ett typexempel på det romantiska geniet som förtärdes av sin egen skaparkraft.
0: Det är en mycket plågsam sjukdom och det är en realitet i stora delar av världen. Det är fortfarande en folksjukdom. Mm. Innan covid kom så var det ju den enskilt... –viktigaste infektionssjukdomen alltså med högst antal döda per år– –alltså 1,5 miljoner. Och Det antalet har ökat i och med covid– –i och med att det, ja, de här kontrollsystemen och kontrollprogrammen. Det har ju varit svårt att komma till vård– –så det har blivit en fördröjning. Och då Under tiden, alltså om man inte gör någonting, inte behandlar– så, –så får man eh, större skador– i vävnad, bland annat lungorna. Så att det, det här är ingen sjukdom som, som du vill ha. Nej,
1: nej det var inte om man kan slippa det på det, men, men, men det kan man knappt då- eftersom det inte finns vaccin.
0: Ja, då är det svårt att undvika. Det finns ju vaccin som just är väldigt bra- för små barn, för att de slipper få- de här lite otäckare formerna- som med hög dödlighet. Men eh, vi behöver ett vaccin- eh, som fungerar betydligt bättre- och vi behöver också behandling som är kortare än den behandling vi har idag. Det är väldigt lång behandling fortfarande. Den, längsta, eller den kortaste behandlingen för känslig tuberkulos, alltså där våra standardpreparat fungerar, den är sex månader. Och det är många tabletter varje dag för patienten, en del biverkningar och inte alltid så lätt att fullfölja. Ja, då förstår man också det här med... Alltså
1: hur mycket covid-pandemin när saker och kedjor bryts och system pausas eller, eller kollapsar. Att, att det här, för det här kräver ganska stor planering att, att behandla sjukdomen och att kämpa mot den.
0: Det kräver en, en, en infrastruktur som är mm. jätteviktig. Och där TBC-sjuksköterskor i världen, det är ju en särskild grupp mycket kunniga eh, sköterskor. Som dels håller i patienten under behandling, smittspårar, det vill säga undersöker vilka i omgivningen som har blivit smittade. Och här i Sverige ger vi ju i stor utsträckning förebyggande behandling eh, mot den här vilande formen då. Eller vi behandlar den vilande formen mm. för att man inte ska bli sjuk sen. Sen har det varit lite olika varianter över tid hur WHO har ansett vilken metod som är, är bäst. Bland annat har man ju haft under många år det som kallas för dot eller direkt observerad behandling där patienten ska komma varje dag till någon typ av vårdinrättning och svälja tabletter under överinseende. Det är en ganska tvingande och svår sak att göra särskilt om man bor kanske långt från den här inrättningen. Mm. Så att där har man ju prövat andra Varianter som att till exempel den som har affärn i byn är den som ger behandlingen. Nu med dagens teknik så kan vi ju även här gå över till att man kanske har sin mobiltelefon och så visar man att man sväljer tabletterna. Eller man har elektroniska såna här dosetter som Plingar till och påminner att nu ska du ta dina tabletter och också ger återkoppling till behandlaren att nu har åtminstone den här luckan öppnats. Mm. Ja, för att när man började med behandling i rop Europa... Och även övervakning, alltså samtidigt
1: sanatorer, då fanns det den typen av stationer i städerna i Europa. det funkade kanske bra där när man kunde, alltså Londons slum på 1910-talet så var det lätt att ta sig till en sån station. Men på landsbygden är
0: det förstås svårare kan man väl tänka sig. Idag,
1: Nej. då är länder när det inte går helt enkelt.
0: Vi hade ju här i, i Stockholm mm. centraldispensären och där... Ja, dispensärer dispensär, det Ja, precis, dispensär. Dispensär. Och där, det var ju en centraliserad enhet där man dels då behandlade patienter men där man också gjorde skärmbildsundersökningar. som alltså man undersökte ju kontakter och tittade om man hade fått några skuggor mm. på röntgen. Så att det, det har ju varit en stor organisation som sen monterades ner även här i Sverige och... Och vi var inte riktigt beredda på att, för det var ju det här att tuberkulos var på väg att dö ut i Sverige mm. och jag läste medicin. Jag kommer väldigt väl ihåg det under infektionskurserna att tuberkulos var någonting, det var ingenting som vi skulle behöva ägna oss åt. Men sen kom ju det här med ett mycket mer mobilt samhälle och invandring och ja, vi, vi, vi avspeglar ju världen här så att mm. Det, det är fortfarande högst aktuellt och väldigt aktuellt globalt. Alltså, tuberkulos har aldrig varit nära att utrotas.
1: I början av 1900-talet, när man verkligen förstod att tuberkulos var smittsamt- så förvandlades sjukdomen successivt från en glamorös sjukdom- som drabbade de vackra och begåvade- till en smitta som förknippades med smuts, fattigdom och dålig hygien. När man fick det klart för sig så spreds en stor bakterieskräck i samhället- Städer byggdes om för att släppa in frisk luft och inom barnuppfostran började föräldrar och anställda uppmanas att undvika kroppskontakt med barnen för att skydda både dem och sig själva från smitta. Precis som sjukdomen hade påverkat mode för kvinnor så gjorde basilskräcken det för män. De stora helskägg som dominerat på 1800-talet försvann allt mer ju längre in på 1900-talet man kom. Att sjukdomen drabbade fattiga innebar å ena sidan en del stigmatisering och skuldbeläggande å andra sidan började de första större folkhälsoinsatserna man skapade dispensärer där folk kunde vända sig för att få vård. Det var både ett sätt att hjälpa och att få statistik och kontroll över smittspridningen. Och när man pratar om varför man trodde att utrotades, är det helt enkelt när man får ett antibiotika, det är streptomycin då mot,
0: eller det började med streptomycin eller hur? Det var vaxman mm. i USA, men ungefär samtidigt så var det Jörgen Lehmann i Göteborg, mm. han var ju dansk, men han uppfann ju pas. De kom ungefär samtidigt och i början så tänkte man, och det var ju så fantastiskt att man fick ett läkemedel överhuvudtaget. Och då började man med att ge singelbehandling, ett preparat, ensamt. Och då såg man ju snabbt att tuberkulosbakterien hade förmåga att utveckla motståndskraft. Så den första kombinationsbehandlingen var ju streptomycin och PAS- och då såg man i de gamla studier som finns att eh, resistensutvecklingen i princip var noll om patienten fullföljde sin behandling. Mm. Men PAS var väldigt, alltså streptomycin inte heller kul och det var ju, man fick ju spruter liksom i, i, i baken och ganska smärtsamt att få det varje dag. Och dessutom med PAS väldigt mycket biverkningar med illamående och det sägs jag har inte sett det själv, men det sägs att de här sängarna på sanatorierna som var sådana här i, jag gamla, i metall, mm. med, med sådana här rör som man kunde ta bort liksom ett lock, där låg det tydligen mycket pass i mm -hmm. dem
1: <laughs> ja det låter som att precis inte är ganska obehagligt. Och det höll man på, var det också flera månader man skulle behandlas med det här? Ja, det var, det var mm. flera
0: månader. Och, men ändå med fantastiska resultat mm. jämfört med innan, där, vi, där det då endast fanns den här sanatoriebehandlingen. Alltså,
1: mm. Den här sjukdomen, den har ju liksom, du nämnde att den är gammal. Och historiskt sett så har man alltid förknippat den med luft. Är det för att det helt enkelt var att man hostade av den som man förknippade den med luft?
0: Ja, alltså... Innan man visste att det var en bakterie. Mm. Egentligen visste man det långt innan Koch kom på det. Mm. Men, men det var ju mycket det här med att det var förknippat med eh, fattigdom, eh, trånga, mörka utrymmen. Och det var väldigt viktigt det här med stä att städa och, och eh, ja, det här med spottkoppar som var väldigt... Eh, man skulle liksom spotta i slämmet inte bara var som helst utan i en kopp så att man förstod ändå att det var någonting med just själva hostan och slemmet. Men, men inför innan man förstod det
1: här att det var en renlighetsfråga så, då hade sjukdomen, och det kanske hade efter också men ett ganska nästan romantiskt skimmer. Hur kommer det sig?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker lite på sanatorietiden för mm. där samlade man ju många eh, unga människor under lång tid och eh, kanske att... Eh, Ja det är det här lite högstämda romantiska och de här blossande kinderna som också beskrivs som ju ett tecken på feber mm, helt enkelt. Men att det, det var lite den, den typen av stämning och det beskrivs väldigt väl i Thomas Manns roman Bergtagen, livet på sanatorium och det var mycket, kult, alltså mycket kulturellt också och konserter och olika typer av evenemang. Jo, den miljön är kanske också
1: att de som var där hade en del hade råd att vara där. Det fanns väl fattiga som kanske inte var på sanatorier?
0: De hade råd och det var nog också så att det fanns en selektion. Alltså att man tog inte dit de som hade den sämsta prognosen.
1: Mm. Behandling av tuberkulos kom att förknippas med frisk luft- Rika personer som blev sjuka ordinerades att resa till varma klimat och i slutet av 1800-talet kom den institution som mest att förknippas med sjukdomen, sanatorierna. Det var stora anläggningar där patienterna vårdades under strikt överinseende av läkare. Allt från diet till sovtider och avföring noterades och analyserades. Patienten underkastas i ett strikt regemente, vilket var själva poängen. Den starka disciplinen och de hårda reglerna ingav förtroende. Och Personer som vårdades på sanatorier fick mycket vila och bra kost, vilket gjorde att de faktiskt kunde bli friska. Men sanatorierna blev också platser där man kände sig trygg i och inte ville lämna. Just det beskriver Thomas Mann i romanen Bergtagen, som beskriver livet på ett sanatorium åren före första världskriget. Men de mest för det är precis som du ser i Bergtagen det, det kan vi verkligen följa då hur de här läkarna eh, tar tempen fyra gånger om dagen och de får sitta utomhus och sitta inomhus och det är inte överanstränga sig men ändå gå promenad. Alltså hjälpte
0: alla de här behandlingsmetoderna? Ja, det är, är jättesvårt att veta därför att man gjorde ju inte kontrollerade studier mm. på den tiden och det gällde ju även alla kirurgiska ingrepp som ju blev populära och det var ju Ursprunget till vår moderna toraxkirurgi var just de här tuberkulosoperationerna som ju var ganska avancerade. Ja, och som kollapsade lungan på man något sätt. Ja, det gjorde man också. Man kollapsade lungan för att det inte skulle komma in syre till de här vävnadshärdarna. Men sen gjorde man plombering, man, gjorde ganska, man tog bort revben, det var, det var väldigt mycket olika typer av ingrepp. Och där en del av dem har faktiskt använts i modern tid när vi fick motståndskraftig tuberkulos där vi inte hade aktiva läkemedel under en period eller i alla fall väldigt svårt att bota patienterna så har då kirurgi blivit återigen något som vi använder i särskilda utvalda fall. Men är det då att man
1: tar bort den sjuka delen av alltså den sjuka lungan?
0: Man kan ta bort den sjuka delen, den, den delen av lungan som faktiskt inte gör någon nytta. Och tvärtom kan det vara grogrund för andra bakterier eller svampinfektioner. Eh, sen kan det också vara att vi har eh, även här i Sverige haft patienter som inte har svarat på den antibiotika mm. vi har haft möjlighet att ge. Och eh, där operationen har varit livräddande. Mm.
1: Och som du sa, man visste att det var en bakterie eller så fort man visste att det fanns bakterier. Men Robert Kochs upptäckt var att han identifierade bakterien. Tuberkulbakterien.
0: Tuberkulbakterien alltså, Ja. ja. Eh, han, det han gjorde var ju att han fastställde sina postulat som sen har använts i mikrobiologi i historien. Sen utvecklade han ju också tuberkulinet mm. som är ju en slags eh, ja destillat av tuberkel alltså olika delar av tuberkelbakterien flera hundra olika antigen som vi säger på mm. medicinspråk men där det var inte framgångsrikt som behandling för det var det han hade tänkt sig att det här skulle stimulera immunsystemet hos den sjuke mm. och så skulle man bli frisk men det var ju ett stort misslyckande för Koch och han, han faktiskt hamnade lite i vanrykte efter det, sen, har, sen blev ju det är ett väldigt viktigt diagnostiskt instrument just för en sovande tuberkulossmitta och används ju fortfarande i världen i en, i en renad form. Ja, för han gjorde sitt genom genomåt och sen så
1: försökte han väl också tjäna pengar på tuberkulinet för så det här var botemedlet och så. Där får man väl säga att kanske Nobelkommittén hade lite tur att de inte gav någon, att de inte nämnde det i Nobelmotiveringen. Det...
0: det var en väldigt tur, för det gick inte bra och patienterna Nej. blev ju i själva verket jättemycket sjukare.
1: Mm. Jag tror faktiskt att det är tuberkulin som han ger som är huvudmedicinen i Doktors Dilemma, den här show Sen Så det stämmer inte helt. Men som alltså, du nämnde, att sjukdomen förändras med samhället, den sprids när samhälls förutsättningarna finns. Jag tänker att man avskaffade spottkoppar- och byggde större hus och sådär- så att det finns en hel del bättre hygien idag- som gör att tuberkulos kanske då i de samhällen- som
0: anpassades i då när det var som värst- kanske svårare att få fäste. Ja, förekomsten av tuberkulos i Sverige till exempel- är ett bra exempel. Det minskade ju redan innan läkemedlen kom- just för att industrialiseringen kom- Människor mm. fick det bättre ekonomiskt, man hade mer att äta. Och allt det här har ju betydelse för förmågan att kunna försvara sig mot aktiv sjukdom.
1: Men så att, så att, att bekämpa fattigdom är också ett sätt att bekämpa tuberkulos? Precis. Men det här att, man, att, man, att det ändå förknippas en del med smuts och så, gör ja, det att det finns ett, finns ett stigma kring sjukdomen?
0: Det finns ett mycket starkt stigma eh, kring, ja, inte bara tuberkulos- men just sjukdomar som förknippas med dödlighet. Och där det också har funnits eh, och finns föreställningar- om att det skulle vara, finnas en ärftlighet också. Att eh, finns det ett tuberkulosfall i din släkt- då kan man eh, bli väldigt rädd. Och jag vet i, i vissa kulturer att man- om du har en, en dotter till exempel som, som insjuknas så är det ju så att då är dina andra döttrar också märkta om det ska till exempel arrangeras giftemål, Så att det är ett, ett, ett stigma, man vill inte tala om tuberkulos eh, helst och framförallt inte att man själv har det. Vi diskuterade för kanske fem, tio år sedan att eh, om vi skulle låna en patientförening hjälpa till med det för det var en patient som tog upp det. Men det, det är svårt därför att man vill inte ge sig till känna. Och det måste väl vara svårt att få folk att testa sig då?
1: Och ännu mindre att, att gå en lång behandling om man inte ens vill berätta att man är sjuk?
0: Precis, men jag tycker ändå att jag tycker med de yngre generationerna nu som vi arbetar med så tycker jag att det här stigmat ändå mm. är lite mindre.
1: Och var någonstans i världen är, det, är det, det finns som mest?
0: Den högsta incidensen alltså nya fall per hundratusen invånare per år i Afrika söder om Sahara. Mm. och där finns det en koppling till den parallella HIV ja, det är ju mm. också en pandemi men sen finns det ju stora delar av Asien, före detta Sovjetunionen. Indien bär ju en väldigt hög tuberkulosbörda på grund av sin stora befolkningsmängd. Det gäller även Kina till viss del. Mm. Och sen finns det även i Latinamerika. Vissa länder är mer drabbade, Peru, Bolivia har fortfarande hög förekomst. Medan det är i höginkomstländer som... Ja, Europa, förutom Rumänien faktiskt har haft hög förekomst väldigt länge och mm. även nu, Kanada, USA är ju, där är det ovanligt och sen vissa delar i Mellanöstern är också ovanligt nu numera.
1: Mm. Men det, det finns ändå behandling, det är ett infrastrukturproblem kanske att få ut den man är orolig då, hur effektiv kommer den att fortsätta vara? Hur är det med resistent tuberkulos? Är det, det antalet är på uppgång som allt annat?
0: Ja, det har ju varit ett stort problem eh, under flera decennier nu. Och eh, det som har varit problematiskt där är ju att vi då inte har haft effektiva läkemedel. I slutet på 60-talet så etablerades den moderna TBC-behandlingen- med fyra standardpreparat- mm. som då fram tills dess- att det började komma motståndskraftiga stammar- fungerade väl- med hög utläckning. Men sen eh, började man då rapportera bland annat från Sydafrika men även från före detta Sovjetunionen förekomst av eh, motståndskraftiga stammar där då de två viktigaste läkemedlen isoniazid och rifampicin inte fungerade. Och är man utan de två i behandlingen då måste man behandla på ett helt annat sätt och vi var tvungna att börja då ta fram de här gamla läkemedlen ur, ur skåpen så att säga inklusive PAS mm -hmm. med väldigt mycket biverkningar inte särskilt bra effekt Sen kom det då, men då, då var det ändå så att man för första gången på 40 år så kom det två nya läkemedel. Där ett av dem då, är det som vi använder som ett av flera effektiva läkemedel mot motståndskraftig tuberkulos. Men innan dess så var det ett långt lidande för många patienter med alltså behandlingstider på upp till två år. Och minst ett halvårs injektionsbehandling också. Men nu ser det faktiskt betydligt ljusare ut, men det, det är hela tiden en kamp mellan bakterien och behandlaren och patienten. Mm. Att just att få patienten att fullfölja behandling, och ju kortare förstås den behandlingen är, desto lättare. Så att vi, vi kan ändå behandla nu betydligt mer effektiv i 9-12 månader, och det kommer rapporter på studier som har behandlat motståndskraftig tuberkulos på 6 månader. Och då är liksom nästa steg är ju att korta behandlingen för känsligt tuberkulos För den är också sex månader. Så vi borde kunna göra det här bättre.
1: Men det låter som om det är över en miljon människor som dör varje år det bara pågår. Att, att det här borde man liksom forska hur mycket som helst på. Gör man det?
0: Nej, tyvärr inte. Det, det här är ju det man kallar då för... Tuberkulos är en av flera så kallade neglected diseases. Så man kan ju bara se på de enorma insatser som har gjorts för covid-19. Mm. Alltså, men tuberkulos, det är ju det drabbar inte i, i någon större utsträckning eh, höginkomstländer och då får det inte samma prioritet vad gäller finansiering av forskning med mera. Sen är tuberkulosbakterien väldigt komplicerad och det här som är viktigt i vaccinforskning det är ju att veta vad är det som skyddar korrelat till skydd och det är inte helt enkelt men där pågår forskning bland annat på till exempel patienter med, även i vår egen forskning patienter med en sovande tuberkulosinfektion som de facto inte blir sjuka finns det då markörer hos dessa personer som kan tala om för oss vad är skyddande och att man sen då kan konstruera ett vaccin som gör detta. Är det så att om man har latent det beror inte bara på att
1: bakterien själv inte har attackerat utan det kan vara så att immunförsvaret håller i schack schakt igen också.
0: Precis, Aha. det kan vara lite olika, dels kan det vara så att du smittas och att du faktiskt gör det av med bakterierna, att du, ditt immunförsvar dödar bakterierna, mm. det är ju det allra bästa det. men sen kan det vara att ditt immunförsvar att den här liksom terrorbalansen upprätthålls, så att ditt immunförsvar så fort bakterierna börjar försöka växa till lite, då slår ditt immunförsvar till och trycker ner och förhoppningsvis blir du då aldrig sjuk. Det låter som att det finns ett sätt att attackeras eller bara att hitta vilket det är. Ja, det, det behöver forskas på mm. men, och det behövs finansieras också. Men sammanfattningsvis
1: kan man säga att i Sverige så tänker man kanske på den just som en sjukdom som förekommer i böcker från förr. Vi har nämnt Bergtagen men också Bröderna Leja och Hjärta och Oporor och sådär. Men det är ganska viktigt att komma ihåg då att det är faktiskt en sjukdom som finns som ser en pågående pandemi med miljoner som dör. Och det finns stora problem och det är ett, ett, ett hot även idag. Men, men skulle du sammanfattningsvis säga, liksom, vad tycker du att läget är? Är det hopplöst att det här håller på att bli sämre eller finns det hopp att vi faktiskt kommer att kunna bli bättre på att hantera det här i framtiden?
0: Ja, jag är ju forskare så jag hoppas ju förstås att det ska bli bättre men jag kan ju säga att just nu är det nog inte bättre utan det har ju blivit sämre under covid i och med att det har rubbat liksom, de här kontrollsystemen som är så viktiga, mm. infrastrukturen. Men det, det behöver göras mycket, mycket mer. Därför att det här är ju det är liksom en, fortfarande en ganska okänd pandemi i, i vår del av världen. Jag får ju höra ofta att tuberkulos finns det fortfarande. Mm. Och då är det en realitet i, i en stor del av världen. Mm. Och sen är det ju har det ju ständiga aktualitet i och med att vi blir så mycket bättre på att behandla andra sjukdomar- cancersjukdomar, reumatiska sjukdomar och så vidare. Så att vi får ju aldrig glömma bort att tuberkulos kan finnas även här- så att det är både
1: hoppfullt men också ett stort bekymmer kan man säga. Det finns ju, man kan hoppas att det går att förbättra läget. Men det finns... Ja, det, det
0: måste förbättras, eh, det måste och, förbättras och, och, de, och då måste även tuberkulos mm. få en mycket större plats i, i finansiering till exempel av, av forskning som kan leda till en, en stor förändring. Men också som du ser
1: de här, det behövs pengar till distribution och att kunna ha de här kampanjerna och behandlingarna. Och båda de två sakerna kräver medvetenhet hos människor att, och finansiärer, att man, ett stöd för att faktiskt göra det här.
0: Absolut. Och även här i Sverige mm. att inte glömma tuberkulos som en möjlig differentialdiagnos som vi brukar säga när man ser en patient och särskilt om patienten kommer från ett land där tuberkulos är vanligt eller har rest mycket. Det här som mm. vi infektionsläkare alltid frågar var har du varit? Det är en jätteviktig fråga just för att kunna bedöma risken för olika sjukdomar. Mm. Men i alla fall jag tänker att nu har vi här i alla fall gjort vårt för att sprida en del kunskap om teberkelås
1: och hur du är idag och vad det är för sorts sjukdom. Ja, den är intressant historiskt men den spelar stor roll genom historien men den fortsätter att spela stor roll och fortsätter framförallt orsaka mycket lidande. Tack så jättemycket Judith för att du kom hit och berättade mer. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.